0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Zu Gast heute in SWR 2 Tandem ist Roda Verhein Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht und Rechtsanwältin. Eine unkonventionelle noch dazu, denn ihr ganzes Engagement gilt dem Klimaschutz. Nicht auf Seiten der Legislative, der Politik, die Klimaschutzgesetze formuliert. Roda Verhein nutzt vielmehr das Gesetz um Konzerne und Staaten zur Mitverantwortung am Klimawandel zu ziehen. Damit gehen Sie teils neue Wege vor Gericht und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, schön, dass ich
1: da sein darf. Frau Verheyen, was Sie heute tun, das wäre vor zehn Jahren noch recht undenkbar gewesen. Würden Sie sagen, Sie sind eine Klimaaktivistin? Nein,
0: Ich habe mich entschieden für die Juristerei und ähm, ich stehe echt mit beiden Beinen im Recht und nutze das Recht aber, so wie ich es meine, dass es auch gedacht war, nämlich zum Schutz von Menschen, Umwelt und
1: jetzt auch eben Menschenrechten. Fürs Klima wird regelmäßig demonstriert. Wie sieht es mit dem Streiten fürs Klima aus?
0: Ja, das Streiten für die Umwelt war lange Zeit total unterbelichtet. Das muss man mal ganz klar so sagen. Das liegt vor allem darin, dass man, ja, lange, lange Jahre gedacht hat, naja, solange man nicht einen einzelnen Menschen in seiner Gesundheit beeinträchtigt oder ganz konkret, ich sag mal, verätzt oder derartige Dinge, solange kann keiner für die Umwelt klagen. Das war also ein wirkliches Zugangsproblem zu Gericht. Ähm, Da sind wir inzwischen Gott sei Dank einen Schritt weiter, wenn auch noch nicht weit genug. Aber ähm, wir sind einen Schritt weiter und wir sind jetzt tatsächlich in einer Phase, wo auch für den globalen Klimaschutz gestritten werden kann. Ähm, Nicht zuletzt hat das ja das Bundesverfassungsgericht 2021 im Klimabeschluss bestätigt, ähm, in dem es ja gesagt hat, die jetzigen jungen Generationen, die zukünftigen Generationen, die werden beeinträchtigt, wenn wir jetzt zu so viel emittieren. und deswegen kann jeder Mensch klagen auf genug Klimaschutz.
1: Und wir gucken gleich auch auf eine ganz besondere Klage, nämlich dass ein peruanischer Bauer den deutschen Energiekonzern RWE wegen dessen Rolle im Klimawandel verklagt, hat 2015 große Wellen geschlagen. Das ist einer ihrer Fälle, der ist auch noch aktuell. Wie sie bestehendes Recht nutzen, um für unser Klima zu streiten, darüber kommen wir gleich tiefer ins Gespräch mit Rechtsanwältin Roda Verheyen hier in SWR 2 Tandem. Frau Verheyen, Sie sind seit 2006 Rechtsanwältin, spezialisiert auf Umweltrecht. Da würde jetzt die Frage naheliegen, wie Sie als Juristin Umweltanwältin geworden sind. Nur in Ihrem Fall war es ja genau umgekehrt, oder?
0: Ja, genau. Ich habe nur Jura studiert, um Umweltschutz auf der rechtlichen Seite ja, zu bewirken, letztlich und vor allem auch das Recht zu vollziehen, was schon da ist.
1: Inzwischen haben sie zahlreiche Klagen gegen Staaten und Konzerne geführt. Eine ihrer ersten Fälle war der eben schon genannte Fall des peruanischen Bauern gegen RWE. Worum geht's da genau? Ja, äh, mein Mandant äh, hat ein Haus in der peruanischen
0: Stadt Huaraz. das ist eben in den Anden in Peru und diese Stadt und damit auch sein Haus ist bedroht durch das Risiko einer Gletscherflut, das, ähm, Ist nicht nur in den peruanischen Anden so, sondern in vielen Bereichen der Welt ziehen sich die Gletscher zurück. Dadurch werden die Gletscher sehen größer und das Flutrisiko steigt. Es gab auch schon viele solche Gletscherfluten mit Todesopfern in der Welt. Und ähm, die Klage ist darauf gerichtet, dass der RWE-Konzern anteilig zu den unstreitig vorhandenen Emissionen von Treibhausgasen seit seiner Gründung letztlich einen Anteil der Kosten zahlt, die notwendig sind, damit es nicht zu einer Katastrophe kommt. Das ist also im Grunde eine Klage auf Anpassungskosten.
1: Über wie viel Geld sprechen wir da? Ja, rund 20.000 Euro. Was vergleichsweise klein jetzt erstmal anmutet oder eine vergleichsweise geringe Summe ist, oder? Ja, das ist natürlich so in diesem Einzelfall. Die
0: RWE AG scheint der Auffassung zu sein, dass äh, trotzdem der Fall bis zum Schluss äh, durchgekämpft
1: werden muss. Da haben die sicherlich gute Gründe für.
0: Ja, die Befürchtung ist natürlich, dass, wenn man jetzt sich hier zum Beispiel einigt auf die Übernahme dieser Kosten oder des Kostenanteils, dass dann ähm, ein Präzedenzfall geschaffen ist. Das ist so einfach nicht. In Deutschland gibt es das ja eigentlich in der Form nicht: ähm, Präzedenzfälle, zumal nicht im Wege einer Einigung. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass wir hier grundsätzlich zwei Dinge feststellen lassen wollen vom Gericht. Erstens, das deutsche Zivilrecht ist anwendbar auf solche Fernbeziehungen, also Nachbarschaft im ganz großen Sinne. Und zweitens, das Klima löst wirklich Schäden aus, die unzumutbar sind für den Einzelnen. Und diese beiden Feststellungen, wenn sie denn so getätigt würden vom Gericht, haben natürlich Auswirkungen, nicht aus meiner Sicht direkt, aber selbstverständlich indirekt. Und das will man offenbar verhindern. In anderen Worten, aus meiner Sicht, man will sich um die eigene Verantwortung
1: schleichen. Warum RWE und nicht ein anderer Energiekonzern? Meinetwegen ein amerikanischer Ja, da gibt es eine ganz einfache Begründung dafür und
0: zwar ähm, bin ich nun mal hier in Deutschland Anwältin und RWE steht auf einer Liste der größten privaten Emittenten der Welt, den sogenannten Carbon Majors Report und deswegen haben wir uns in diesem Fall zunächst für RWE entschieden, das heißt nicht, dass nicht alle anderen Emittenten auch in Anspruch genommen werden sollen, wenn wir dieses Verfahren einmal durchhaben.
1: Ich habe gerade schon gesagt, das Verfahren läuft aktuell noch. Ich glaube, Sie warten im Moment noch auf ein Gutachten. Genau, wir sind im Moment dabei, selber noch
0: ähm, Gutachten zu erstellen. Da geht es zunächst mal wirklich nur um die Frage, gibt es diese Gletscherflutgefahr? Ähm, Das Gericht hat uns da jetzt nochmal bis zum Januar Zeit gegeben und das heißt, das Gericht hat gesagt, rechtlich geht das, was wir fordern die Kostenübernahme für die Folgen des Klimawandels durch ein Einzelunternehmen, das geht, aber wir müssen eben im Einzelfall beweisen, dass das Risiko da ist und dass der Klimawandel
1: wirklich so wirkt, wie wir vorgetragen haben. Ich würde ganz gerne noch mal ganz an den Anfang des Falls zurückkommen. Wie haben Sie überhaupt erreicht, dass diese Klage vor Gericht zugelassen worden ist? Das deutsche Zivilrecht
0: ist ja dafür gemacht, dass man Ansprüche zwischen Personen, sei es jetzt Einzelpersonen oder juristischen Personen, also Unternehmen, klärt. Dafür sind die Zivilgerichte da. Und die Grundlage ist das Bürgerliche Gesetzbuch. Und wir haben dort eine Norm nicht gefunden, die war immer schon da. Das ist der Paragraph 1004 im Bürgerlichen Gesetzbuch, der sagt letztlich, wenn jemand einen anderen stört, dann muss er die Störung unterlassen, entweder durch Abstellen hier der Emissionen oder eben durch Anpassungsmaßnahmen. Und die haben wir benutzt und das Grundlegende an der ersten, also die erste Stelle war erstmal, dass ähm, die RWE AG von Anfang an argumentiert hat, dass man diese Norm einfach nicht anwenden kann, weil halt mein Mandant in Peru ist und die RWE AG hier in Deutschland erlaubt emittiert hat. Die hatten ja Anlagengenehmigungen dafür. Ähm, Dieses Argument hat das Oberlandesgericht Hamm zurückgewiesen, ganz klar, denn das Oberlandesgericht sagt, im im steht ausdrücklich drin im Deutschen, dass privatrechtliche Ansprüche, also unzumutbare Schäden zum Beispiel, wie hier, ausgeschlossen sind von der Genehmigung. Das heißt also, so weit reicht die Genehmigung nicht. Und das ist, ein, ja, das ist eigentlich ein Grundprinzip im Umweltrecht auch. Das wurde jetzt nochmal festgestellt. Aber das Landgericht Essen, die allererste Instanz, die war davon nicht überzeugt. Die hat uns abgewiesen, Und hat im Wesentlichen gesagt, das geht einfach zivilrechtlich nicht, auch wegen der, und jetzt kommt der zweite Punkt, wo das Oberlandesgericht uns eigentlich schon stattgegeben hat, nämlich wegen dieser fernen Kausalbeziehung. Emissionen in Deutschland gehen in die Atmosphäre ein, erhöhen dort die Dichte der Treibhausgase, dadurch wird es wärmer, global und dann auch regional, dadurch schmilzt der Gletscher. Diese Handlungsstränge fand das Landgericht Essen zu Indirekt. Mhm. Und hat abgewiesen. Und das Oberlandesgericht Hamm hat gesagt, nein, es steht nirgendwo im Gesetz, dass das eine direkte Kausalbeziehung sein muss.
1: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als aus Hamm dieses Signal gekommen ist und Ihnen klar geworden ist, okay, ich werde für meinen Mandanten Saul Julia den Rechtsweg beschreiten können?
0: Das ist äh, bestimmt einer von den Momenten, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Wir saßen ja alle im Gerichtssaal bei der mündlichen Verhandlung, bei der ersten. Und da hat der Vorsitzende Richter ähm, ein Votum verlesen. Das ist sozusagen die die erste Skizze, die sich das Gericht macht, um zu gucken, was machen wir mit dieser Klage, mit diesem Anspruch. Und äh, das… Dauerte und dauerte und dauerte und ging immer länger. Und ähm, bei uns Juristen ist das immer so, solange man nicht rausfliegt, also irgendwo es nicht mehr weitergeht, solange geht der Anspruch durch. ja Und bei mir auf meinem Notizzettel kamen immer mehr Haken und ich, ähm, ja und dann saßen wir da schon anderthalb Stunden. Und irgendwann wurde mir klar, tatsächlich wird das Gericht uns in die Beweisphase gehen lassen. Und das ist äh, bis heute das einzige Verfahren weltweit, wo in einer solch schwierigen, Rechtsfrage und auch schwierigen Tatsachenfrage in die Beweiswürdigung eingestiegen wurde. Und das war damals für mich, ähm, ja, das das kann man gar nicht, also
1: professionell war das ein ein wahnsinniges Erlebnis ähm, und das vergesse ich nicht, ja. Anwältin Roda Verheyen, heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie ziehen gegen Unternehmen, Konzerne, große Emittenten und auch Staaten, Regierungen vor Gericht, damit sich diese dort für ihren Anteil an den Klimafolgen verantworten. Wie kommen die Kläger überhaupt zu Ihnen? Ja, inzwischen kommen die direkt zu mir.
0: Aber früher war es vor allem über den Weg, dass ich ja mit Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen zusammenarbeite, Und ähm, dort ja immer wieder Begegnungen stattfinden. Also im Beispiel von meinem peruanischen Mandanten war das tatsächlich in Peru. Über mehrere Umwege gab es dann den Kontakt zu der NGO German Watch und der Stiftung Zukunftsfähigkeit, die da eben auch heute noch involviert sind in dem Fall. Und die natürlich auch den Mandanten unterstützen. Man muss wissen, bei solchen Klagen ist es natürlich auch nicht eine Einzelperson. Das sind hunderte von Menschen, die hinter solchen Klagen stehen mit mir zusammen, den Mandanten unterstützen dabei, was er da tut, denn das tun die ja freiwillig und ehrenamtlich. Die halten also Jahre und Jahrzehnte lang solche Verfahren durch. Das ist nicht zu unterschätzen, auch als Belastung. Ich arbeite ja auch viel für NGOs selber, also für Nichtregierungsorganisationen, die ja auch klagen können. Zum Beispiel klage ich im Moment für Greenpeace vor den europäischen Gerichten gegen die EU-Kommission, da geht es um die Taxonomie-Verordnung, also dieses grüne Label für Finanzprodukte letztlich. Ähm, mhm. Genau, deswegen, das sind sehr unterschiedliche Konstellationen, aber äh, ja, inzwischen muss ich wohl schon sagen, die kommen zu mir. Also mein Kläger zum Beispiel in, in meinem VW-Verfahren, wo wir ja den VW-Konzern auf einen schnelleren Verbrennerausstieg verklagen de facto, ähm, das ist ein Bauer aus ähm, Detmold, der hat sich tatsächlich direkt bei mir gemeldet.
1: Sprechen wir vielleicht erstmal über Ihren Werdegang. Wie hat sich bei Ihnen Ihr Bewusstsein für Umweltthemen entwickelt? Wann hat das angefangen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich kann nur sagen, wann es angefangen hat. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Es war, Als ich 13 war, hat das angefangen, dass ich mich für solche Themen interessiert habe. Politisch tätig geworden bin, tatsächlich schon in der Schule. Schülermitvertretung, Schülerkammer, dann auch Jugendpressearbeit. Ich habe in der Antifa gearbeitet, damals auch viel Ja, es hat mich irgendwie nicht losgelassen, diese Umweltfragen. Ich habe dann ähm, angefangen, mich zu informieren. Das war ja damals 1992, als ich anfing zu studieren, dann die Zeit des Weltgipfels in ähm, in Rio. Ähm, Da wurden ja ganz wesentliche Grundlagen des heutigen Umweltvölkerrechts geschaffen, nämlich die Klimarahmenkonvention, die Biodiversitätskonvention und die Wüstenkonvention wurden dort erlassen 1992 und ich habe dann zum allerersten Mal wirklich verstanden, was eigentlich Klimawandel bedeutet. Ein wirklich absolut unverantwortliches Experiment mit unserer aller Zukunft. Mhm. Und so ist es bis heute. Und das, was daran traurig ist für mich persönlich, ist einfach, jeden neuen wissenschaftlichen Bericht, den ich lese, es wird immer nur schlimmer. Und das, was wir hätten wissen müssen, wissen wir spätestens seit dem allerersten Klimabericht des IPCC.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch kurz am Anfang Ihres beruflichen Werdegangs bleiben. Wissen Sie noch, was das Erste war, wofür Sie sich ganz konkret engagiert haben? Ja, das
0: waren die Milchtüten in der Schule. <lacht> genau, da haben wir eine Kampagne gemacht, tatsächlich die allererste Kampagne, wahrscheinlich, die ich in meinem Leben gemacht habe. Da ging es richtig mit Plakaten und so. Da ging es um die Frage, ob man die Schulpausenspeisung von Tetrapacks
1: auf Pfandflaschen
0: umstellen kann.
1: Und? Haben Sie sich durchgesetzt? Nein. Ach, schade. <lacht> Warum haben Sie dann später Jura studiert und nicht irgendwas anderes mit Bezug zur Umwelt? Es hätte ja auch Biologie werden können, oder? Auf
0: jeden Fall. Ich, ich bin bis heute ein bisschen traurig, dass ich das nicht kombiniert habe. Ach. Ja, weil ich, ich es ist einfach, wenn man Umweltanwältin ist, dann lernt man eigentlich jeden Tag irgendwas im Bereich Geologie, Biologie. Ja, könnte ich jetzt fortfahren, weil wir ja uns mit den Dingen befassen, die mit der natürlichen Umwelt passieren Mhm. und die Übersetzung uns Recht leisten müssen. Genau, ich hätte eigentlich super gerne ein Geografie, Geologie, Biologie, vielleicht sogar Physikstudium gemacht, obwohl für Physik war ich nie schlau genug insofern.
1: Aber es ist Jura geworden.
0: (lacht) Ja genau, Jura ist ähm, aus meiner Sicht nur beschränkt als Wissenschaft zu bezeichnen. Es ist ein… Werkzeug, ein Werkzeug, was im politischen Sinne zum Demokratieerhalt absolut erforderlich ist, weil es nämlich Demokratie nur mit einer Gewaltenteilung geben kann aus meiner Sicht. Man braucht das Recht, um sich gegenseitig zu kontrollieren. Und ich habe irgendwann festgestellt, wie wahnsinnig wichtig es ist, Umweltrecht zu schaffen und umzusetzen. Das war... ähm, In einem Praktikum, was ich nach dem Abitur gemacht habe, da ging es auch um Abfallrecht, Kreislaufwirtschaftsgedanken, damals auch im Sinne von ähm, Elektroschrottvermeidung. Da ist mir das einfach klar geworden, dass es dringend Leute braucht, die diese Gesetze lesen, anwenden und gegebenenfalls auch ändern können und dann eben auch vor Gericht ähm, sich gegebenenfalls für deren Vollzug einsetzen
1: können. Und dann habe ich Jura studiert. So war das. In Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir ein Artikel aus der Zeit in die Hände gefallen. Ich würde Ihnen ganz gerne mal kurz was draus rezitieren. Herbst 1996, die UN-Wirtschaftskommission für Europa tagt. Die Delegationen streiten, ob Staaten ihre Bürger informieren müssen, wie es der Umwelt geht. Die Verhandlungen sind zäh, dann ergreift Roda Verheyen das Wort. Eine Hamburger Jurastudentin, damals im sechsten Semester. Sie spricht für die Deleg- Delegation der Umweltorganisation Friends of the Earth. Sie redet mit fester Stimme, überzeugend, ohne Furcht und am Ende zerbröselt das Gesicht des deutschen Delegierten. (lacht) Ihr Auftritt damals, das das war sowas wie wie ein kleiner Durchbruch, oder? Also zwei Jahre später unterzeichneten die Delegationen den ersten völkerrechtlichen Vertrag der einzelnen Personen, die Rechte im Umweltschutz gewährte, die Aarhus-Konvention. Ja, also ich
0: habe nicht die Aarhus-Konvention
1: nicht im Alleingang geschaffen
0: oder (lacht) nein, also das wäre jetzt eine wirklich völlige Überhöhung. Ich habe nee, ich habe dort eigentlich das getan, was ich meinen, was ich meinen Referendaren heute auch immer sage, wenn ihr das Gefühl habt, da geht irgendwas schief, dann Traut euch dahinter zu gucken, auch wenn jemand ganz Mächtiges euch sagt, das sei so. Und in diesem Fall ging es um die Auswirkungen des Föderalismus in Deutschland. Also das Grundgesetz sagt ja, wir haben einen Bund und wir haben Bundesländer und die Aufgaben sind zwischen denen verteilt und grundsätzlich, also darum ging es dort, ist der Vollzug von Gesetzen, liegt bei den den Ländern. Und aus diesem Grundsatz hat die deutsche Delegation völlig, also aus heutiger Sicht absolut absurd Genommen, dass sie nicht in der Lage sei, ein völkerrechtliches Abkommen zu beschließen, wo Zugang zu Gerichten für Umweltverbände drinstehen. Also absoluter Unsinn, Entschuldigung. Das war es schon damals. Und ich, ja, ich bin damals irgendwie da reingeschlittert, wie das manchmal so ist, aber ich habe nichts anderes getan, als zu hinterfragen, ob das, was die Delegation da vorgetragen hat, eigentlich irgendeinen Sinn machen kann. Und darauf wurde nicht mehr geantwortet. Der Delegierte hat einfach
1: nicht mehr geantwortet damals. Huh, trotzdem, da braucht es ja schon auch eine gewisse Stamina oder auch Souveränität.
0: Ja, ich hatte da ja eine Delegation neben mir und ähm, einer meiner besten Freunde bis heute saß da neben mir und hat wahrscheinlich auch diese Geschichte erzählt. Ähm, die, also. Ich, klar habe ich da alleine gesprochen, aber ich fühlte mich da überhaupt nicht alleine. Ich, ich würde mich mal so zusammenfassen an der Stelle. Ich bin ähm, nach heutigem so Blickpunkt ne, bin ich extrem privilegiert. Ich bin eine glückliche, weiße Frau mit einer tollen Familie, mit einem wirtschaftlich stabilen
1: Hintergrund und ich habe mich einfach getraut. Es klingt für mich aber auch trotzdem, dass dieses Trauen im Nachgang was mit Ihnen gemacht hat. Dass sie vielleicht erkannt haben, hey, wenn ich mich traue, wenn ich das tue, dann hat es eine Wirkung, oder? Puh, möglich,
0: das ist gut möglich. Das äh, habe ich so noch nicht, ähm ich glaube, die sozusagen das Bedürfnis, irgendwas zu bewirken, das war
1: sicherlich immer in mir drin. Das ist wahrscheinlich in meiner DNA Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon Ihre Familie angesprochen. Sie sind Mutter dreier Kinder. Wie stehen die zu Ihrem beruflichen Engagement? Ich glaube, sagen zu können, dass die total
0: stolz auf mich sind und das absolut unterstützen. Und umgekehrt bin ich auf meine Kinder stolz und unterstütze, was sie tun. Ähm, Bei uns zu Hause bin ich nicht die Einzige, die sich politisch interessiert. Wir haben ständige Diskussionen über alles Mögliche. Also aktuell natürlich über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- ähm, und Transformationsfonds. Ich bin da nicht die Einzige, die sich interessiert. Ich habe nur eben diesen Beruf, der es mir ermöglicht, jeden Tag etwas zu tun. Und das ist auch eine Privilegierung, ja, für wiederum, denn ich fühle mich ja nicht hilflos und ich glaube, meine Kinder geht es psychisch vielleicht sogar besser als anderen, die sich politisch interessieren, weil sie sehen, man kann was machen.
1: Hm. Genau, und ansonsten nervt
0: es die manchmal, dass ich so viel arbeite.
1: Hier ist SWR 2 Tandem mit Rechtsanwältin Roda Verhein. Welche Folgen hätte es? Und dann nehmen wir vielleicht mal ganz konkret diesen Fall von gerade den des peruanischen Bergbauers gegen RWE, wenn sie mit dieser Klage Erfolg hätten.
0: Zunächst mal, da gibt es immer zwei Antworten. Formal würde eine Zahlungsverpflichtung der RWE AG entstehen. Und zwar nur für den Fall, dass tatsächlich eine Schutzmaßnahme oben in den Anden durchgeführt wird. Also nicht an meinen Mandanten, sondern sozusagen nur dann, wenn tatsächlich dort eine Schutz, ein ja, Schutzwall und ein Ablauf gebaut wird, damit eine solche Gletscherflut nicht überläuft. Nur dann würde eine Zahlungspflicht entstehen. Also ich sage mal, erstmal sehr übersichtlich die Rechtsfolge. Ähm, de facto würde das natürlich... Dazu führen, dass andere Betroffene, ich sag mal ein Dorf in Nepal, ähm, die indische Regierung, äh, also wer auch immer auf die Idee kommen könnte, ähm, private Emittenten vor deutschen Gerichten auf solche ähnlichen Kostenübernahmen zu verklagen.
1: In den vergangenen Jahren hat sich da eine Menge getan. Also es gibt inzwischen Hunderte von Umweltklagen. Gerichte haben den Kahlschlag in einem polnischen Nationalpark gestoppt. Es gibt Fahrverbote in deutschen Innenstädten. In den USA haben jetzt erst kürzlich Jugendliche erfolgreich den Staat Montana verklagt, weil ihnen die Tatenlosigkeit die Chance nimmt, ein glückliches Leben in der Zukunft zu führen. Was ist für Sie der größte Erfolg der vergangenen Jahre, was diese Art der Klagen angeht? Oh, das ist eine schwierige
0: Frage. Also wenn man jetzt mal nur auf die Klimaklagen schaut, mhm. es gibt ja ganz viele verschiedene Umweltklagen, muss man sagen, also Ölverpestung, Umweltverschmutzung im Sinne von Luftreinhaltung, Wasser, ne, das sind ja, es gibt ganz viele verschiedene, aber nur die Klimaklagen, da muss ich schon sagen, dass das zwei Urteile sind, jetzt im letzten Jahr insbesondere, also dieses Urteil, was Sie gerade erwähnt haben, gegen den Staat Montana, Das ist deswegen so wichtig, weil das allererste Mal in Amerika tatsächlich wieder eine positive Klimaklage entschieden wurde. Es liegen vor allen Gerichten der Staaten entsprechende Klagen, die nenne ich immer Ambitionsklagen. Also die Staaten sind nicht ambitioniert genug im Klimaschutz. Und es gibt ja auch eine Klage, die sich ähm, gegen die Regierung von im Moment Biden vorher Obama, also die Zentralregierung der USA richtet, die liegt auch noch und ist natürlich total ähm, wichtig, gerade bei einem Staat wie den USA da die Gerichte zu involvieren, weil die USA immer noch zu den größten Emittenten der Welt gehören oder auch immer noch einen der größten pro Kopf Treibhausgasausstöße haben. Das heißt, da diese Klage von den Kollegen von Our Children's Trust in den USA, wer will, da kann das mal googeln, da gibt es wirklich auch gute Materialien im Internet. Die ist für mich total wichtig und auch hoffnungsstiftend. So, mhm. ne? Und die zweite ist für mich, kommt aus Brasilien. Da hat das oberste Gericht entschieden, dass das Paris-Abkommen von 2015, wo ja steht, wir müssen gemeinsam die Temperaturen nicht mehr als bis 1,5 Grad erhöhen. Also dürfen die Mhm. Grenze, ja. Dieses Paris-Abkommen sei ein Menschenrechtsvertrag. Das ist deswegen relevant, weil damit in der Rechtslogik von Brasilien und vielen, 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 vielen anderen Ländern der Welt der Klimaschutz und die Einhaltung dieser Grenze, die Erderwärmungsgrenze, zur absoluten Grenze für alle Regulierung wird. Und de facto... Ist das im Prinzip ähnlich wie das, was das Bundesverfassungsgericht hier auf unsere Verfassungsbeschwerden 2021
1: ausgeurteilt hat? So, jetzt sind wir da. Ich dachte nämlich <lacht> gerade, Mensch, jetzt kommt bestimmt dieses Urteil aus März 2021. Und ja. war gerade ganz überrascht, dass wir noch zwei andere genannt haben.
0: Ja, Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Es passiert so das super war. viel und ähm, man muss einfach sagen, wir haben hier in Deutschland schon ganz viel über unseren Klimaschutzbeschluss gesprochen und wir reden ganz wenig darüber, was überall sonst passiert. Das fehlt mir immer so ein bisschen auch in der Debatte, wenn dann gesagt wird, wie kann nur das Bundesverfassungsgericht sich hier irgendwie einmischen. Naja, es muss sich einmischen, es mischen sich ganz viele Gerichte weltweit ein. Ne?
1: Mhm. Trotzdem würde ich darauf gerne nochmal zurückkommen. Was hat dieses Urteil aus März 2021 für Sie persönlich bedeutet, für Ihre jahrelange Arbeit? Also das ist erstmal eine grenzenlose
0: Freude natürlich gewesen. Für, also Das hört sich komisch an, aber ich meine, ich habe da ja ganz viele junge Erwachsene und Jugendliche vertreten, die ich auch gut kenne und das war ich habe mich vor allem für die gefreut, dass sich das gelohnt hat dass dieses Durchhalten sich gelohnt hat. Also das ist ist unbeschreiblich, was das an Hoffnung vermittelt. Und ich habe mich persönlich gefreut, dass das Bundesverfassungsgericht an manchen Stellen unseren Argumentationen gefolgt ist. An manchen ist es ihm ja auch nicht gefolgt. Aber ähm, der Beschluss ist ein ein Meilenstein. Er wird bis heute in der juristischen Literatur auseinandergenommen, interpretiert, äh, umgedeutet ähm, Und wir sind ja auch noch lange nicht fertig, ja? denn das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, die jetzigen Generationen können verlangen, dass ausreichend schnell Treibhausgasemissionen reduziert werden, nicht irgendwann und auch nicht ohne Plan, sondern jetzt und schnell, weil nämlich sonst ihre Freiheitsrechte in der Zukunft beeinträchtigt und rechtswidrig beeinträchtigt sind. Das ist erstmal, muss man da so ein bisschen den Kopf drum wickeln, weil im Grunde geht es natürlich beim Klimawandel vor allem um die unfassbaren Auswirkungen des Mhm. Klimawandels und nicht um die Freiheit irgendwann in 20 Jahren noch, äh, weiß ich auch nicht, mit einem Dieselfahrzeug fahren zu dürfen. Aber trotzdem ist natürlich diese das sind zwei seiten einer Medaille sage ich immer also es gilt das Klimaschutzgebot der Staat muss das Klima schützen und über die Grundrechte wird es zum Klimaschutzgrundrecht und das ist ein, das ist ein meilenstein wir haben jetzt gerade in straßburg vor dem europäischen menschengerichtshof ähm, ja mehrere klimaklagen und ähm, ja, das auch eine aus äh, Portugal. Genau, da wird mhm. ständig äh, gefragt, wie würde denn das jetzt aussehen, wenn man mit dem Bundesverfassungsgericht ähm, argumentiert. Ähm, auch in den mündlichen Verhandlungen wurde mehrfach immer über diesen Beschluss gesprochen und auch danach gefragt. Ähm, wir sind da ja ähm, praktisch ja, Intervenienten, sagt man. Also wir durften Stellungnahmen abgeben in diesem Verfahren für verschiedene ähm, Umweltorganisationen. Und man merkt schon, Wenn das Bundesverfassungsgericht so einen Beschluss fällt, Klimaschutz ist Menschenrecht, dann, das hat schon wahnsinnige Bedeutung. Hm. Sie haben
1: gerade schon gesagt, Sie vertreten sehr oft viele junge Menschen. Sprechen wir vielleicht mal über Klimaaktivisten. Wie? Exemplarisch würde ich gerne mal die letzte Generation an der Stelle rausnehmen. Die werden mitunter als Nervig empfunden, als penetrant, teils sogar als kriminell. Die bayerische Justiz hatte sogar den Vorwurf in den Raum gestellt, das sei eine kriminelle Vereinigung und hatte Wohnungen durchsucht. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, also zunächst mal mache ich sehr wenig Strafrecht selber. Das heißt, diese Verfahren liegen nicht bei mir, aber wir haben in der Kanzlei auch Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen. Und zuallererst muss man sagen, Protest, Versammlung und Meinungsfreiheit ist gewollt und grundgeschützt durch das deutsche Grundgesetz, durch die internationalen Grundrechte und auch europäisch. Ähm, Protest, Meinungsäußerung darf unbequem sein und sie darf auch von Minderheiten vorgenommen werden. Punkt. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Und die unfassbare Aufregung, die diese, ich sag mal, manchmal überschreitenden Aktionen, hervorgerufen haben, die sind für mich nicht nachvollziehbar, weil was ist ein Stau, selbst wenn er eine Stunde dauert, gegen das, was wir durch die Klimakatastrophe hier unseren Kindern hinterlassen.
1: Persönlich ist das für mich. Aber ich glaube, das ist ja genau der Knackpunkt. Es gibt ja immer noch zu viele Menschen, die das ja nicht anerkennen als Fakt. Ja,
0: oder nicht nicht sehen wollen, weil es es auch einfach ähm, wirklich ein ein großer Zusammenhang ist. Aber an der Stelle muss man mal ganz klar eines sagen, die deutschen Richterinnen und Richter verstehen das. Und die verstehen auch, dass sie dort im Einzelfall zu urteilen haben. Ähm, Ich sehe im Moment nicht, dass die deutschen Gerichte auf diesen Hype einschwenken, der da teilweise medial ähm, ausgelöst wurde. Der, Der eigentliche Skandal ist aus meiner Sicht nicht, der Stau. Der eigentliche Skandal ist, dass der Staat nicht das tut, was das Verfassungsgericht gesagt hat.
1: Klimaanwältin Roda Verheyen ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Ihr Freund und Anwaltskollege Peter Roderick hat über Sie mal gesagt, für Juristen ihres Schlages seien Gesetze wie Ton, nicht wie Beton. Ja, genau so ist er. Wie hat er das gemeint? Ähm, Gesetze treffen ja
0: Anordnungen oder Verbote oder setzen einen Rahmen und in den allermeisten Fällen ist das auslegbar und das ist ja auch das, was Juristinnen und Juristen tun, die legen die Gesetze aus auf den konkreten Sachverhalt und für mich ist fast jedes Gesetz auslegbar an irgendeiner Stelle und diese ja tönernen flexibleren Ebenen, die sucht man, wenn man
1: ähm, solche Arbeit betreibt, wie ich sie mache. Das klingt fast ein bisschen äh, nach nach kriminalistischer Arbeit. Ich suche die Spur und die verfolge ich. Also wie gehen Sie einen neuen Fall an? Durch das Arbeiten in diesem
0: Bereich kommt man auch auf Ideen. Also das selber und dann schaut man, ob man das umsetzen kann. Das ist ein Dialog. Und ja, manchmal ist
1: diese Arbeit
0: ein bisschen kriminalistisch, weil man dranbleiben muss.
1: Mhm. Aber das klingt für mich auch, als hätten Sie da extrem Freude dran, diesen Dialog zu gestalten und da ein bisschen zu gucken, wie verschiebe ich das zu meinen Gunsten oder zu den Gunsten meiner Mandanten? Ja, Freude, also... Mein Beruf macht mir Freude und zwar, weil ich das Gefühl habe,
0: dass ich äh, jedenfalls meinen Beitrag leisten kann, dazu zu sozusagen, dass wir auf dieser Erde weiterleben. Die Erde wird es ja geben, aber uns Menschen vielleicht nicht, wenn wir so weitermachen. Muss man mal ganz krass so sagen. Ähm, ich kann meinen Beitrag leisten, das macht mir gleichzeitig Freude und ich kann damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist ein großes Geschenk. Und außerdem spreche ich ja täglich mit sehr vielen schlauen und auch wieder engagierten Menschen über dieselben Fragen. Das ist selbstverstärkende Motivation. Aber was mir vor allem Freude macht, ist tatsächlich die aus meiner Sicht sinnvollen Anliegen, die die gemeinnützigen Organisationen an uns rantragen. vor allem, ja, die dann befördern zu können über die Mittel des Rechts.
1: Treffen Sie ab und zu Menschen, die der Meinung sind, dass das Klima nicht am Richtertisch gerettet werden kann? Und was sagen Sie denen? Das Klima wird nicht allein am Richtertisch gerettet. Das wird auch nirgendwo
0: beantragt. Das Klima ist ein globales, riesiges Problem für jeden Einzelnen und jede Organisation, jedes Unternehmen, jeder Staat hat Pflichten, das zu verhindern und zu vermeiden, dass wir tatsächlich die Temperaturgrenze reißen. Und nur das wird auf den Richtertisch gebracht. Ich sehe da überhaupt gar keinen Ausschluss. Die Politik muss sich dem annehmen, jeder Einzelne und die Gerichte. Es wäre fahrlässig, wenn man die Gerichte nicht
1: involvieren würde. Ich spiele jetzt mal kurz des Teufels Advokat und ähm, würde die Frage ganz gerne stellen: Wie wie gehen Sie mit Einwänden um von Menschen, die sagen, damit werden doch eher die, die Justizen überfordert?
0: Ich überfordere niemanden. Ich bringe Fälle und Ansprüche und legitime Anliegen vor die deutschen und europäischen Gerichte. Und die Gerichte sind dann in der Lage, und das ist deren Job, zu sagen, ja, nehmen wir, können wir behandeln oder nein, das Recht gibt es nicht. Die Verhein spinnt, dann sollen die das machen. Aber eine Überforderung allgemein zu argumentieren, ist aus meiner Sicht völlig aus der Luft gegriffen.
1: Warum macht das in Ihren Augen Sinn, Staaten und Konzerne auch gleichzeitig zu verklagen? Das machen sie beispielsweise gerade in Italien. Ne?
0: Die Idee dahinter ist aus meiner Sicht völlig klar. Der italienische Staat hat eine eigene Klimaschutzverpflichtung, hat dort eine Mehrheitsbeteiligung an einem Mineralölkonzern. Der Mineralölkonzern hat ebenfalls eine Klimaschutzverpflichtung, wie in den Niederlanden ja auch schon ausgeurteilt wurde. Und zusammengenommen führt das einfach schlicht dazu, dass dieser Konzern insgesamt das 1,5-Grad-Ziel für sich ernst nehmen muss. Die entsprechenden Methoden gibt es. Und das sind dieselben, die wir auch im Verfahren gegen VW anwenden hier in Deutschland. Und ähm, ansonsten muss man klar sagen, diese Verpflichtungen, Ähm, Dass die überlappen, das ist ist nicht ungewöhnlich im öffentlichen oder im zivilrechtlichen Kontext. Letztlich geht es um die ein und dieselbe Emission, die ein Unternehmen verursacht und die der Staat nicht verhindert oder sogar wie hier mit der Staatsbeteiligung mit verursacht. Und deswegen macht es auch Sinn, dass im Moment die Kolleginnen und Kollegen weltweit, nicht nur hier in Deutschland, weltweit gleichzeitig Staaten auf mehr Klimaschutz in Anspruch nehmen und Unternehmen auf mehr Klimaschutz in Anspruch nehmen.
1: Und Sie sagen, Klimaschutz ist ein Menschenrecht und Gerichte sind dazu da, die Menschenrechte zu schützen. Das führen Sie auch sehr schön aus in Ihrem Buch mit dem Titel Wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung. So heißt das. Da beschreiben Sie sehr schön die rechtlichen Möglichkeiten für mehr Klimaschutz. Was wünschen Sie sich persönlich für Ihre Zukunft?
0: Dass ich keine einzige Klage mehr erheben muss.
1: Das ist ein schönes Fazit. Vielen Dank für diesen sehr spannenden Austausch über die Judikative als Mittel für mehr Klimaschutz. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Klimaanwältin Roda Verheyen, Redaktion der Sendung Petra Malwitz, Musikauswahl Tristan Reiling, ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.